0: ما از امر سیاست صحبت میکنیم باید به این توجه بکنیم که ما با سوژه ها با انسان های طرف هستیم که رنج میکشن اینجا
1: میبینیم در سیستان و بلوچستان در حتی در پیشرفته ترین های ما هم باز تقسیم بندی هاشیاب و مرکز رو ما به وضوح داریم میبینیم
0: و این اعتراضات و جنبش ها میاد و اون حقیقتی که ده خواست پوشیده مانده پنهان مانده و نظم مسلط تلاش میکرده که اون آشکار نشه اون رو آشکار وقتی میکنه وقتی که
1: یک امری سیستماتیک باشه و با تغییر افراد تغییری در روی ها به وجود نیاد این رو شما باید به عنوان بخشی
0: از و کار حکمرانی در نظر بگیر و این حقیقت همین به رسمیت شدن و فقر هست و اون رو فریاد میزه
1: این تبعیض یک تبعیض سیستماتیک هست که توسط حکومت مرکزی، توسط صاحبان قدرت در رأس هرم تجویز میشه.
0: راه ره را بیدار می سازد.
2: درای من رهخوایده
0: را بیدار رحخوایده را بیدار
2: میسازد درای, می درای من سلام به شماره سوم نشریه درای دانشگاه از زهرا گوش میکن این شماره با عنوان میل همش الادما از هاشیگ تا خون به پرونده ویژه مسائل و بحرانهای استان خوزستان میپردازد در قسمت اول از نشریه سعی شده از در قالب مصاحبه با آقایان مسلم زمانی و شهاب نظری مسائل حه به لحاظ سیاسی و اجتماعی بررسی شود در ادامه مصاحبه را با هم می شنم. نظر شما در مورد علل شکلگیری اعتراضات استان خوزستان در تابستان 1400 چیه؟ این سوال از این با میپرسم که خب مسئله و مشکلات استان خوزستان مدت هاست که وجود داشته در موقع اینکه که چرا در تابستان 1400 ما شاید خوروش مردم بودیم خواستم علل شکلیش رو بدونه
0: تا کنون شده است که بر اساس تحقیقات آکادمیک و بررسی های به اصطلاح کارشناسی شده یک جنبش یا اعتراض رو بررسی بکنیم تبین و تحلیل بکنیم اما این شکل از بررسی و طبیل غالبا به این منجر شده که یک جنبش و اعتراض رو به معلفه تحلیل تقلیل بدیم و همه مسئله رو به اون معلفه ها کنیم و به دنبال ارائه سیاستی باشیم تا اون معلفه ها رو مد نظر قرار بدیم. اما به اعتقاد من وقت اون رسیده که جنبش و اعتراض ها رو از زاویه دیگری بررسی بکنیم تحلیل بکنیم و ببینیم برای رسیدن به این هدف لازمه که بدانیم وقتی بحران به یک ای میرسه که وضعیت موجود امکان ادامه یافتن ندارد و رنج تولید میکنه جامعه در آستانه رنج قرار میگیره و این رنج منشعی میشه علتی میشه که اون جامعه مسمم میشه حقیقتی رو که پیش از بحران پوشیده بوده پنهان بوده آشکار بکنه بنابراین آنچه که در جنبش اعتراضی و در این اعتراضات خوزستان دیده میشه اینه که جامعه تلاش میکنه مصمم هست که این حقیقت افشار شده رو فریاد بکنه و اون رنجی رو که دهه هاست از اون در واقع بر اونها تحمیل شده رو فریاد بزنه اما این رنج رنج به رسمیت نشناخته شدن و فقر هست. اینکه مردم اون منطقه دههای زیادی سالیان طولانی به رسمیت شناخته نشدن برای اینکه ما این مسئله به رسمیت نشناخته شدن و فقر رو بدونیم که چی هست بایست دو مفهوم رو از هم تفکیک بکنیم مفهوم مداخله و مشارکت دو مفهوم که در امر سیاسی مطرح میشن و منظور از امر سیاسی امر عام سیاسیست و سیاست به معنای تدبیر بهتر زیستن و مداخله شهروندان است تاکنون امر سیاسی از طرف نظم مسلط در ایران این بوده که جامعه باید مشارکت داشته باشه و منظور از این مشارکت این بوده که جامعه باید دائما، تجدید پیمان بکنی، تجدید عهد بکنی با برنامه هایی که از طرف نظم مسلط تهیه شده، با سناریوهایی که از طرف نظم مسلط، از طرف دولت ها تهیه شده، با اون تجدید پیمان بکنن و در اجرای اون بکوشن و تلاش بکنن و به عنوان بازوی اجرایی جامعه بازوی اجرایی دولت هر جا که دولت ها نیاز داشتند این مردم به کمک اونها بیان مقاومت کنند رنج رو تحمل کنند بحران رو نادیده بگیرند و به اون بر... اجرای اون برنامه ها کمک بکنند برنامه های مثل برنامه های توسعه، چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب قوانین بودجه، طرحهای به اصطلاح کارشناسی شده انتقال آب تحول کشاورزی و برنامه های فرهنگی اما در این شکل از امر سیاست یا امر سیاسی که مبتنی بر مشارکت بوده جامعه به رسمیت شناخته نمیشه و مردم اون منطقه در تصمیم گیری برای تخصیص منابع خودش ساختار مدیریت زندگی خودش نقشی نداره و تنها باید اون برنامه ها و قوانینی که از طرف نظم مسلط به اونها داده میشه اجرا بشه. اما در امر سیاست و امر سیاسی مفهوم دیگری هست که اون مهمه و اون رو بایستی در واقع در نظر گرفت و اون مداخله است. مادام اینکه ما از امر سیاست صحبت میکنیم باید به این توجه بکنیم که ما با سوژهها با انسان طرف هستیم که رنج میکشند انسان که قادرن محیط زندگی خودشون رو محیط مادی زندگی خودشون رو و فرهنگی خودشون رو سامان بدن بنابراین باید این حق به رسمیت شناخته شدن از طریق پذیرفتن مداخلی جامعه به رسمیت شناخته بشه و اون جامعه در تخصیص منابع خودش باستوزی منابع خودش مدیریت فرهنگی منطقی خودش نقش ایفا کنه به مسابه یک مداخله کننده نه به مصابع یک مشارکت کننده خوزستان سالهاست های زیادیه که از این مسئله رنج میبریم و همین مسئله منجر به گسترش و توسعه فقر شده نه مسئله رفع بحران و نه مسئله کاهش رنج جامعه به همین خاطر جامعه خوزستان و مردم خوزستان در تابستان گرم 1400 وقتی که آخرین زنجیری که برای ادامه حیات و بقا به اون نیاز دارن و ضروری است یعنی آب با بحران مواجه میشه تصمیم میگیره که ادامه حیات خودش رو بقا خودش رو و به طور دقیقتر رنگ رنج خودش رو فریاد بزنه. و این اعتراضات و جنبشها میاد و اون حقیقتی که دهخاست پوشیده مانده پنهان مونده و نظم مسلط تلاش میکرده که اون آشکار نشه اون رو آشکار میکنه و این حقیقت همین به رسمیت شدن و فقره هست و اون رو فریاد میزنیم
2: همونطور که میدونیم در استان خوزستان اعتراض شروع شد و خب در دیگر شهرها هم به حمایت از اون مردم برخاستند. میخواستم این از ازتون بپرسم که به نظر شما وچه تمایز اعتراضات مردم خوزستان و دیگر شهرهایی که به حمایت از مردم خوزستان پرداختن با دیگر اعتراضات چند وقت داخلی چیه؟
0: برای فهم و تحلیل تفاوت میان جنبشی که در خوزستان شکل گرفت و جنبش های دیگه که به حمایت از این جنبش شکل گرفتند بایستی تحلیل رو و نگاه رو به خود جنبش خوزستان معطوف کرد و تحلیل رو از اونجا آغاز کرد در جنبش خوزستان همونجور که گفتیم یک رنج تاریخی منجر شد که حقیقتی افشا بشه. این حقیقت این بود که جامعه اون منطقه دههها بود که به رسمیت شناخته نمیشدند و هنوز به رسمیت شناخته به این معنا که در امور خودشون و در محیط مادی خودشون و فرهنگی خودشون قادر به مداخله و دخالت در تصمیمگیری نبودند. این رنج منجر به این افشای این حقیقت شد. حالا افشای این حقیقت، همه روشنفکران و کنشگران و شهروندان دیگر رو استانهای دیگر رو جامعه دیگر رو روشنفکران رو بر سر این دوراهی راهی قرار میده که نسبت به این حقیقت افشا شده موضع بگیرند این موضع به دو شکل هست یا اون روشنفکر اون شهروند اون کنشکر نسبت به این حقیقت افشا شده اعلام وفاداری میکنه و یا اینکه تلاش میکنه این حقیقت افشا شده رو از طریق تقلیلش به مسائل خرد و ریز و به اصطلاح کارشناسی شده انکار بکنه بنابراین جامعه در مواجهه با چنین حقیقت افشا شده‌ای ناچار و ناگزیر هست که اعلام وفاداری بکنه یا انکار حقیقت بکنه اما اونهایی که دست به انکار این حقیقت میزنند یا تلاش میکنند که این حقیقت افشا شده یعنی رنج یک جامعه رو به خاطر برنامه های غلط بینش غلط و به خاطر اینکه اون جامعه به رسمیت شناخته نشده رو انکار میکنند اینها در راستای تحکیم نظم مسلط و تقویت رابطی خودشون با نظم مسلط هستند که موضوع ما نیست اما اون گروهها روشنفکران و مردم قصدان دیگری که در حمایت از این جنبش دست به اعتراض زدند اونها قصدشون این بود که از طریق اعلام وفاداری به این حقیقت افشا شده در خوزستان یک بازنمایی از رنجی که خودشون میبرند و میکشند داشته باشند و اعلام بکنند به این معنا که مردم فلان استان که در حمایت از مردم خوزستان آمدند و فریاد زدند و اعتراض کردند در واقع این حقیقت رو دریافت کرده بودند که سرنوشت اون منطقه سرنوشت خودشون هم هست به این دلیل که این حقیقت افشا شده بخشی از اون حقیقتی است که همون مردم سالیانی است که تلاش میکنند اون رو افشا بکنند و اون رنجی رو که اون منطقه میبره بقیه این گروه ها و جامعه ها که در حمایت از اون جنبش آمدند و اعتراض کردند اونها هم همین رنج رو میبرند و میکشند به همین دلیل ماهیت تاریخی این اعتراضاتی که در حمایت از خوزستان شکل گرفت با خود اعتراضات خوزستان یکی و دارای یک ماهیت تاریخی است اما شکل اونها و ساختار اونها متفاوت است به این دلیل متفاوت است که اونها سرنوشتی که در آینده میتواند برای اونها رقم زده بشه رو پیشاپیش اپیش در یک جای دیگری دیدند و به همین دلیل این جنبشی که در خوزستان اتفاق افتاد و حقیقتی که افشا شد و رنجی که اون منطقه میکشه یک است از وضعیت بقیه مناطقی که گرفتار همون رنجی هستند که در خوزستان مردم به دوش میکشند
2: تحلیل شما پیرامون نوع واکنش متقابل حاکمیت به اعتراضات مردم خوزستان چیه
0: وقتی که اعتراض و جنبشی علیه وضع موجود و نظم مسلط شکل میگیره عموما حاکمیت ها و نظم های مسلط و دولت ها تلاش میکنن تا از طریق سه مکانیزم این جنبش و اعتراض رو سرکوب یا دچار استحاله بکنند. نیروهایی که در این سه مکانیزم مداخله دارند و مشارکت دارند لزوما همون نیروهای درون دولت نیستند این سه مکانیزم عبارتند از یک روشنفکر سازی و فعال کردن کارشناسان جزئی به این معنا که روشنفکران و کارشناسان وابسته به نظم مسلط رو فعال می کنند تا اینها از طریق انحراف در مسئله و دوم تقلیل مسئله و سوم بیان مسائل و ربطهای عوضی موضوع جنبش رو به انحراف بکشونند و اساسا چیز دیگری تبین بکنن مثلا در خوزستان تلاش بسیاری شد که ناکارآمدی برنامههای توسعه بینش غلطی که منجر به این بحران شده و این بحران و رنجی که ایجاد شده رو به مسائلی همچون تغییرات اقلیمی جهان نسبت بدن مثلا این دلیل بود این یک ربط عوضی یا اینکه تلاش شد کارشناسان امور جزئی یا روشنفکران وابسته به نظم مسلط موضوعی رو پیش بکشند که اساساً معطوف به جامعه بود به این معنا که جامعه خوزستان مقصر است نه دولت ها و نظم‌های مسلط مواردی و ربط های عوضی همچون اصلاح کشاورزی یا مسئله‌ای همچون اینکه ما کشوری هستیم که به صورت تاریخی دچار خوش‌خالی هستیم مواردی که مربوط به خود نظم مسلط بوده و خود حاکمیتها موظف بودند برای اون چارندیشی بکنند. اما دهها گذشته و هیچ چارندیشی نشده و به همین دلیل چه بهتر که روشنفکر عوضی و کارشناس امور جزئی بیاد و در این جنبش و در این اعتراض آن قصور و خطا و بینش غلطی رو که همه حاکمان و دولت ها بایستی اون رو اصلاح میکردند اون رو به جامعه نسبت بدند و خود جامعه رو مقصر قلمداد کنند یا اینکه اساسا مسئله رو به مسائلی رفت بدند همچون مسائل بین المللی و مسائل اقلیمی جهانی و تاریخی که این پیام رو بدند به جامعه که این یک تقدیره و این یک مسئله است که در توان یک دولت یا یک نظم مسلط نیست و بنابراین انتظار بیجاست و یک تقدیر هست این اولین مکانیزمی است که در مسئله اوزستان و مسائل دیگر هم جنبش ها و اعتراض های دیگه هم و در سال های گذشته هم به کرات مشاهده شده و این کارشناسان جزئی امور جزئی و روشنفکران بی ربط و عوضی آمدند و مسائل عوضی رو مطرح کردند که رنگ اون جامعه و اعتراض اون مردم رو تقلیل بدند و مشمول تقدیر یا مسائل مبهمی همچون اقلیم جهانی بکنند در حالی که آنچه که در خوزستان رخ داده محصول برنامه ها غلطی است که نظم مسلط اونها رو ایجاد کرده و نظب مسلط در اون مقصر هست و دولت باید پاسخگوی اون باشند به این روش که از مرحله مشارکت در امر سیاسی به مرحله مداخله در امر سیاسی ما نقل مکان کنیم و دولت بپذیرند که باز و تخصیص منابع و مدیریت فرهنگی هر منطقه به خود مردم واگذار بشه هم در مرحله تصمیم گیری هم سازماندهی و هم اجرا اما مکانیزم دوم تقلیل مسئله به یک مسئله کارشناسی صرف هست اینجا آکادومیسین ها و رسانه ها وارد میشند به این معنا که و به این طریق که توضیح بدند که خوزستان مثلا مسئلش فقط آب آشامیدنی هست و فقط آب ما باید به اینها برسونیم اینجاست که حرکت کاریکاتوری مزهک و به شدت تنزالودی شکل میگیره که مشخص میکنه که یک دستی در کار هست که اساساً موضوع رو لوس بکنه و موضوع رو به یک چیز کوچکی تقلیل بده مثل مسئله‌ای که در خوزستان بود و این فراخوان‌ها برای آب‌معدنی این این یک تحقیر تاریخی است و قابل بخشش نیست که ادی تحت نام هنرمند و ورزشکار و روشنفکر و رسانه و اینها مسئله خوزستان رو که یک رنج تاریخی است رنج به رسمیت نشناخته شدن هست فقر تاریخی است رو به چند آب تقلیل بده اینجا رسانه نقش مهمی بازی میکنند رسانه هایی که وابسته به نظم مسلط هستند اما سومین مکانیزم اینه که اساسا در اصل جنبش و اصل اعتراض ابهام ایجاد بشه ابهام به این معنا که اساسا خود اعتراض و خود جنبش و خود رنج رو انکار بکنیم و بگیم که این مسئله مربوط میشه به یک نیروهای بیگانه یعنی افراد اون منطقه رو به مسابق سوژه های انسانی که وضعیت خودشون رو درک میکنند و رنج میبرند و رنجشون رو فریاد میزنند و به حقیقتی دست یافتند و میخواهند این رو فریاد بزنند نگاه نکنید و اونها رو همچون آبجه ها و همچون انسان فریب ای ببینیم که بازو و کمک اجرای برنامه های موضوع مبهمی میشن به نام بیگانگان، دشمنان و اینجاست که زمینه های این مسئله رو فراهم بکنیم زمینه این مسئله رو فراهم بکنیم که اصلا جنبشی در کار نیست و اعتراضی در کار نیست بلکه یک نیروهای مبهمی وجود داره به نام دشمن بیگانه که تلاش میکنه یک خشونتی رو شکل بده که در اون منطقه بخواد این خشونت رو شولور کنه و این ربطی به جامعه و رنج اون نداره این سومین مکانیزمی هست که عموماً نظام های سلطه و نظم مسلط و دولت ها تلاش میکنند که از طریق رسانه این رو الغا بکنند به خاطر همین از, این از طریق این سه مکانیزم تلاش میشه جنبش و اعتراض رو نادیده بگیرند و انکار بکنند
2: تحلیل شما در مورد برایند اعتراضات خوزستان چیه؟
0: در مورد برایند این جنبش بایستی دو سؤال رو پر کرد. اول، آیا مسئله حل خواهد شد؟ یعنی به صورت بنیادین مسئله فقر و به نشناختن در خوزستان حل خواهد شد؟ پاسخ نه. علت این است که اساسا ترکیب و ترتیبات نظم مسلط، یک ارادی برای حل بنیادین مسئله ندارد و ارادی درون نیست دوم پایان دادن به رنج جامعه اساسا در این ترکیب و ترتیب نظم مسلط تعریف نشده است یعنی از نظر نظریه و بینش رفع رنج و پایان دادن به رنج جامعه در درون چون این نظم مسلطی دیده نمیشه اما سوال دوم این که لازمه برای بررسی برآیند این جنبش بون پرداخته بشه اینه که سرنوشت این جنبش چه خواهد شد؟ این جنبش در درون خودش سوژه هایی رو خلق کرده که میان دو جنبش به برابری و رهایی خواهند اندیشید این سوژه های وفادار به حقیقت افشا شده همان سوژه خواهند بود که در جنبش بعدی به تمامی حضور خواهند داشت و این جنبش بخشی از ایده رهایی و برابری خواهد بود.
2: مسئله اصلی خوزستان از نظر شما دقیقاً مسئله اجتماعی و سیاسی چیه؟ خب سلام میکنم به شما و شنونده
1: هاتون همچنین ممنونم از این که من رو دعوت کردید و به مسئله خوزستان میپردازید. من مسئله اصلی اصطان خوزستان در حوزه سیاسی و اجتماعی رو چیزی متفاوت با مسئله اصلی کشورمون در حوزه سیاسی و اجتماعی نمیبینم. البته رنج ها متفاوت هست در مناطق مختلف. شدت و ضعف داره. نارسایی ها و مسائلی از این دست. حتی سرکوبی هم که وجود داره در مناطق مختلف کشورمون شدت و ضعفش متفاوت هست و متاسفانه خوزستان همواره شدیدترین سرکوب ها شدیدترین محرومیت ها و مسائلی از این دست رو متحمل شده منطقه مرتب مسئله اصلی این استان همونطور که گفتم متفاوت با مسئله اصلی سایر استان ها نیست و اون هم از نظر من یک حکومت تمامیت خواهی هست که توان نمایندگی شهروندانش رو از دست داده اگر فرض بکنیم که روزی این توان رو داشته اصلا آنچه که ما در خوزستان می‌بینیم حاصل یک مدیریت غیر پاسخگو قومگرا فرقگرا و به طور کلی تمام ویژگی هایی رو که ما برای رژیم های توتالیتر یا تمامیت خواه میتونیم تعریف بکنیم رو به عینه در خوزستان مشهود هست نتایجش. همونطور البته در جای جای کشور منطور همونطور که گفتم خوزستان شدتش نسبت به سایر منطق بیشتره آنچه که شاید خوزستان رو یک خورده متفاوت بکنه مسئله ثروت و سرمایه ی این استان هست خب ما اول, اول چیزی که به ذهنمون میاد مسئله نفت هست اما خو... لازمه که بدونیم که خوزستان رتبه یک تا سه رو در تولید محصولات پترشیمی فولاد و همینطور مسئولت کشاورزی در کشور داریم هر کدوم از اینها به تنهایی کافیه برای آبود شدن یک استان و یا حتی یک کشور انتهای مراتب میبینیم که این سرمایه ها همگی داره حرز میره هدر میره و تنها چیزی که میمونه برای مردم این استان درد و رنج محرومیت در مناطقی از استان خوزستان چون من خودم این رو به اینه حس کردم به چشم دیدم بوی گاز در سطح منطقه استشمان میشه در حالی که خود مردم اون شهر یا اون روستا فاقد گاز شهری هستن. یعنی شما فقط همین رو تصور بکنید تا متوجه حجم رنج این مردم بشوید اینکه مدام بوی گاز رو استشمام بکنید و خودتون از داشتنش محروم باشید گاز رو از زیر پای شما بخوان استخراج بکنند و ببرند و بفروشند و پولش خرج جای دیگری بشود و شما لنگ داشتن آب آشامیدنی روزانتون باشید یعنی نه هفتگی یا ماهیانه روزانه مسئله آب آشامیدنی در برخی از مناطق خوزستان دچار تنش هست و مسائلی از این دست که میگم بسیاره تا مسئله اصلی یک عزم سیاسیست نه در خوزستان بلکه در مرکز کشور که چنین شرایطی رو رقم زده و تا وقتی که این شرایط هم پا بر جا باشه مشکلات خوزستان هم حل نشده باقی خواهد ماند استانی که من همیشه به عنوان مثال به دوستان میگم که شما تصور بکنید که خوزستان اصلا یک ایران کوچک هست از این جهت که تنوع قومیتی و مذهبی که در استان خوزستان داریم رو من در سایر استان ها و مناطق کشور به یاد ندارم از انواع مذاهب تا انواع قومیت ها و درست مثل یک ایران کوچکی که انواع مذاهب و انواع قومیت ها رو در خودش جا داده که میتونه هم یک فرصت و مر مثبتی باشه و هم در این حال با یک مدیریت غلط با یک سیستم غیر پاسخگو و نمایندگان غیر مردمی و مدیران غیر مردمی تبدیل بشه به یک تهدید برای منطقه و همطور کشور.
2: نظر شما در مورد تبعیض نژادی و تاثیرات اون در شکگیری هویت ملی چیه؟
1: باید ارعرض بکنم که متاسفانه این، مسئله ریشه دار هست ما نه فقط در دوران جمهوری اسلامی بلکه در قبل از جمهوری اسلامی و انقلاب پنجا و هفت هم مسئله از این دست وجود داشته و منتهای مرتب متاسفانه هیچ دوره قابل مقایسه با این دوره جمهوری اسلامی نیست از جهت شدت بحران ها و تبعیض ها سرکوب ها و هر چیز دیگه ای که شما بخواید که هر چیز منفی که بخواید به ذهن متوادر بکنید تبعیض قومی که در خوزستان موجود داره رو ما از جنس یک تبعیض ساده فرهنگی نمیتونیم ببینیم این تبعیض یک تبعیض سیستماتیک هست که توسط حکومت مرکزی توسط صاحبان قدرت در رأس هرم تجویز میشه این رو من از این جهت با این اطمینان دارم ارز میکنم که وقتی که یک امری سیستماتیک باشه و با تغییر افراد تغییری در روی ها به وجود نیاد این رو شما باید به عنوان بخشی از ساز و کار حکمرانی در نظر بگیر. در خوزستان با وصف این که 50 درصد جمعیت حالا امارها متفاوت زیاد توی اعداد گیر نکنیم اصلا فرض رو بریم بذاریم بیش از 50 درصد جمعیت عرب هستند اما سهم عرب ها از سمت های مدیریتی در استان به 15 یا 20 درصد نمیرسه. این نکته مهمی هست. یعنی به طور کلی نظامی که وجود دارد در خوز نظام بروکراتیک خوزستان نماینده قوامیت ها در خوزستان نیست. از طرف دیگه با توجه به این که اساساً در سایر و استان ها هم همونطور که میدونیم افرادی که به روی کار میان نمایندگی مردم رو ندارند در خوزستان هم عربهایی که سمت میگیرند قبل از این که ثابت بکنن که نماینده مردم هستن نماینده عرب ها هستن نماینده خوزستانی ها هستن باید ثابت بکنن که نماینده اون نظم حاکمی که وجود داره است. طبیعتا دیگه اونها خودشون رو به اون مردم پاسخ بو خودشون رو به همون نظم حاکم پاسخ بو میدونن این هست که عرض می‌کنم یک تبعیض قومیتی سیستماتیک وجود داره در کل کشور و از جمده در خوزستان که باعث میشه که اساسا مردم هیچ نقش و سهمی برای خودشون در اداره این استان در تصمیمگیری ها و سایر مسائل قائل نباشه این کلیت فضایی هست که وجود داره و اینکه چه تاثیری میتونه این مسئله بذاره روی خوییت ملی ما قطعا تاثیر منفی خواهد گذاشت و تا وقتی که روی کرده حکومت در همون ساختار پیشینی که وجود داره بخواد ادامه پیدا بکنه من فکر می کنم که باید در آینده ناچنده دور منتظر مسائل و مشکلات جدیتری باشیم به طور کلی ادامه این وضع موجود رو در حوزه مدیریتی کشور من عامل اصلی تخریب هویت ملی ما ایرانیان میدونم
2: به نظر شما علل و مصادیق توسعه نامتوازن استان خوزستان چیه
1: خب در رابطه با توسعه نامتوازن و استان و خوزستان یک بخش عمده از مسئله ناشی از همون مدیریت کلان کشور هست و کلن روی کرده توسعه ای که رژیم های تمامیت خواه دارن به طور کلی منتهای های مرتب همونطور که میبینیم در سیستان و بلوچستان در حتی در پیشرفته ترین های ما هم باز تقسیم بندی هاشیاب و مرکز رو ما به وضوح داریم میبینیم شهرهای اقماری که کنار کلان شهرهای ما در مثلا اصفهان، شیراز و غیره تبریز مشهد ایجاد میشه و این خودش به خوبی بیانگره اون روی ضد توسعه ای و اون توسعه نامتوازن این هست که در کلیت کشور وجود داره اما یک بخش دیگری از توسعه نامتوازن استان خوزستان که متفاوت می‌کنه این استان رو نسبت به سایر ها از جمله هایی که مسائل قومیتی درش پررنگ هست مثل مثلا ها مثل مثلا سیستان و بلوچستان مثل کردستان آنچه که خوزستان متفاوت میکنه حتی با این استان‌ها این هست که بخشی از بسعه نامتوازن استان خوزستان عمدی هست مشخصا مناطق عرب نشینی هستند که حکومت به عمد با عدم تجهیز و رساندن امکانات اساسی به این مناطق سعی در جا به جا کردن ساکنین این مناطق داره تا ترکیب جمعیتی استان رو به زم خودش تغییر بده همونطوری که گفتم یکی از شعارهای مردم عرب خوزستان نه به مهاجرت بود در و تاخیر که دقیقا محتوف به همین روی کردی بود که د علنی شده مدت های زیادی هست که برای ما خوزستانی ها این بازی یک بازی روح هست و میدونیم که قصد اساسی از این رفتار و از این روی کرد چی هست و چه اهدافی رو دنبال میکنه.
2: حالا که بررسی کردیم مسئله استان خوزستان رو میخوام ازتون این سؤال رو بپرسم که راهکار پیشنهادی شما برای مقابله با وضع موجود چیه؟
1: راهکار پیشنهادی من در رابطه با استان و خوزستان همونطور که من مسئله اساسی استان خوزستان رو در حوزه سیاسی و اجتماعی و حتی سایر و حوزه ها زیست محیطی اقتصادی و غیره متفاوت از سایر مناطق کشور ندیدم راهکار حلش رو هم متفاوت با راهکار حل مشکلات سایر مناطق کشور نمی بینم همونطور که گفتم وقتی که ما علت اصلی رو در مرکز و مدیریت غلط حکمرانی غلط یا حالا هر اسمی که تمایل دارید روش بذارید میدونیم به طب تغییر این وضعیت رو هم از طریق همون تغییر س... یک تغییر اساسی سیاسی باید در نظر بگیریم من فکر میکنم که تنها راه تغییر این وضعیت خوزستان الان شما ببینید که در رسانه های حکومتی چه وعده و هایی داره داده میشه هفت ماه مشکل را حل میکنیم یک ساله مشکل رو حل میکنیم مثلا یک بخشی از مشکل همین دو سه هفته اخیر حل شده است منطقه مرتب برای ما خوزستانی ها این و وعیدها دیگه تبدیل به یک شوی مزهک و مسخره شده ما به خوبی میدونیم که تنها راه آباد شدن خوزستان در گرو تغییر به یک حکومتی که بتواند تواند قومیتها رو و شهروندان خودش رو به درستی نمایندگی بکنه کارگزار مردم باشه نه هدایت کننده مردمش و به طور کلی فروریختن این سیستم تبعیض آمیزی که در پوست و گوشت و استخونه سیستم بروکراتیک موجود وجود داره شما نمیتونید مسئله خوزستان رو تقلیل بدید به آب تقلیل بدید به یک سری امکانات شهری تقلیل بدید به مسئله آب و هوا و گرد و خاک هایی که وجود داره و بعد انتظار داشته باشید که همون سیستمی که مسبب تمام این مشکلات بوده بتواند که این مسائل رو حل بکنه من تصورم این هست که تغییر این شرایط و رفع هر کدوم از این بحران ها که به تنهایی میتونن نابود کننده یک سرزمین باشد در گروه تغییر سیاسی اساسی است به خوبی ما دیدیم که مردم هم متوجه این مسئله شدن و در شعارهاشون اشاره دارن به همین مسئله و این درد مشترکی که همه ما باهاش گریبان گیر است ممنونم از شما